然后我觉得，如果是做让我没有觉得活着感觉的事情的时候，就是就是我可以很专注的把它做完，但它就是做完这件事情，跟我对我而言，就是我就是把它做完，它就像是生产线上，就是从你眼前划过去的那些产品，反正过去了，跟我一点关系都没。但是如果是活着的事情，就是我做完它之后，我会觉得。但是我的孩子，然后无论他长得丑或是美，我都会很自豪的说：“呃，我这就是我北京心里做出来的孩子。”欢迎来到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的人生故事。今天。好了，今天大家听到这个 podcast， 其实跟刚刚的介绍好像没有太大关系。没错，因为我们今天要播出的是圣诞节特辑。今天这集其实是在八月多的时候读的。那我想要在这么特别的节日把这一集献给大家。今天访谈的来宾是我人生挚友亮亮，也是聊聊设计师的主持人。我们将会探索为什么亮亮想开始他的 podcast， 以及对我们两个来说，什么是对于人生至关重要的事情。这一集献给年底想要做些改变，并且正在思考人生意义的你。那就祝大家圣诞节快乐！我们就正式开始吧。各位听众，大家好，欢迎来到今天的好奇杠铃。我们今天不聊健身，我们今天要聊的是人生。今天的来宾是聊聊设计师的主持人亮亮。那亮亮，你要介绍一下你自己吗？大家好，我是聊聊设计师的亮亮。那我本身是懂一点点 UX 的 PM， 对，这是我目前的工作。那我在科技业在做一些啊，过去有做过一些呃旅游科技，然后数据分析，然后还有一些 AI 相关的服务。好，非常正式的介绍。<笑>那大家听到这边应该想说，你开我玩笑吗？为什么要在这个节目找一个设计师来讲关于这些东西？那会请亮亮来的原因，就是因为亮亮不是别人。他有一个秘密的身份，这个、身份是什么呢？亮亮是唯一知道我是时钟与恐龙的人，<笑>这是什么意思呢？好，亮亮就是我之前在某资会的同事，他刚刚其实是非常谦虚，他其实是我们的设计师扛把子。我跟亮亮在一开始的时候其实没有很熟，但是如果最近有在就是听我和 Anne 的访谈，或者是与其他人的访谈的时候，都会知道我有一段心碎的经历，心碎的爱情经历。但在那心碎的爱情经历，有一天我突然就是受不了，然后我就转过身去对我坐在我后面那个坐在我后面那一位设计师开始大爆内心话。然后在那个瞬间，我们开启了一个冰冷办公室的小泡泡。从那之后，亮亮就是我的泡泡队友。然后我就开始非常任性的各种工作上的撒娇，比如说，对撒娇与示爱，比如说今天要开会，但是我就很不想要开会，然后我就到最后一刻的时候，都还会坐在位置上面动我自己的东西或吃东西
。好，那最后走过来跟我说：“哎<笑>、欸，快点，在一分钟我们就要开会了， 3 0 2会议室。”然后就说：“但是我今天不能去。”然后亮亮就会说：“为什么？”我就说：“因为人家是时钟。<笑>”或者有时候我心情好的时候，就会说：“你知道今天谁会来开会吗？”然后他就会说：“谁？”我就会说：“恐龙就是我。”所以亮亮。就是在一个非常严肃的办公室里面，唯一可以让我任性的当时钟与恐龙的白痴英俊的人，除了这个知道我的恐龙与时钟身份以外的亮亮，他也是好奇杠铃 logo 的设计人。那我还记得当初我实在是不堪再用我的非常拙劣的投影片技巧来设计好奇杠铃的封面的时候，就求助于亮亮。然后那时候跟亮亮讨论了非常多的版本，最后产出了现在大家看到这个非常美丽的 logo。所以你现在看到好奇刚才你的 logo， 你可以看到后面其实有一个灰灰的东西，那个是健身房。然后我看到那个，我看到那个时候，我一开始不太确定，但是我想说不会吧，然后就马上传讯息问亮亮说：“这该不会是我在清迈健身房？”他就说：“对啊，看到在你的页面上面看到的。”我真的是整个就是鸡皮疙瘩，因为。就是对于我来说，清迈是我的灵魂故乡。那这算是我应该是第一个自己出去当背包旅游的第一个地方。然后有去过清迈的人，应该都会被他的灵气给打到。然后我在清迈的时候找到一个我以我以前本来就觉得我是一个蛮独立自主的人，但是我在清迈的时候完全找到一个很多很多生命不同的可能性。然后所以清迈一直对我来说是一个很重要的地方。然后清迈健身房也是一个很。我非常记忆深刻的地方，然后也一直想要回去，然后所以当我发现亮亮把“好奇干”的 logo 合到新迈健身房的照片上的时候，我真的是觉得那就是一个结合了我与我的灵魂的一个设计。好，那我还记得我三十岁生日的回到办公室大哭的那个周末，就默默心里决定我要辞职了，然后但是。亮亮作为我在办公室的战友，我不知道他心里会对我怎么想，然后所以我就跟他讲说：“哎，我们中午可不可以去吉祥草一起吃中餐？”然后他就我就说：“我有很重要的事情跟你说。”然后吉祥草是一个非常具有灵性的地方，大家可以 Google 它，它是一个非常酷的茶室。叶佩吗？叶佩，老板是一个非常率性的画家，然后老板之前自己。自己有健身，所以如果他看到你是肌肉男或是肌肉女，他也会一直要跟你聊健身的事情。但是你从走进去外面之前，就会看到他是一个很像、很像是独立台湾的一个西藏的国土，就是一个非常酷的地方，<笑>被各种树林给围绕。然后他们卖就是很好吃的茶点跟中餐。然后我就在吃中餐的时候，我就很紧张，我真的不知道亮亮会有什么反应。就我其实想象他可能会就是。很生气，或者是觉得不公平，为什么我可以离？为什么我想要离开这样？但是他就是完全的支持我。那个中餐，我就跟他讲说，我真的再也受不了这种找不到自己的感觉，然后觉得我必须要为自己做点什么。然后我真的很喜欢健身，叭叭叭，然后就是边吃边大哭。然后之后每次去，每次去吃紫砂场，老板都记得我。好，如果你也有一个在办公室可以一样让你这样子开泡泡小宇宙的同事和朋友。那我必须要恭喜你，真的非常幸运。今天我们就要来聊聊亮亮，他还在设计师的职位
要怎么准备人生的下一步这件事，为什么他开始了聊聊设计师的 podcast， 以及他经营 podcast 到现在有什么样的感觉？那这一集就献给也在人生路上探索的好奇杠铃们喽。那亮亮，你为什么开始聊聊设计师的 podcast 呢？这问题好难哦。那我最初最初最单纯的就是我想要练习表达，但表达这件事情就是。我过去不擅长讲话，然后我也觉得我讲话的时候对方会接受不到，然后这件事情我困扰蛮久的。后来是就是跟 Angie 就是聊到，你居然叫我 Angie， 你这辈子第一次叫我 Angie， 真是让我太惊人了。那我,那我要<笑>那我要叫你啥？好，没关系，请继续。<笑>我一直跟亮亮讲说这一集要自然进行，但是他现在真的超级紧张，我不知道是在紧张个屁。<笑>好紧张，真的很紧张。其实表达这件事情我没有跟你讲过，但这是我内心原本很想做的一件事情。那时候就想说，要不要做一点什么有趣的事情？然后你就跟我说，你就做看 podcast 啊，然后看会怎样啊。反正你就先弄一集看上去看看吧。然后我就想说，因为那时候好像是正在疫情，就是在。在家工作的那段期间，然后那时候可能也也也觉得工作好像有一点不是自己，就是有一点卡关，对。然后那时候就想要做一点就是别的尝试。然后那时候跟你聊这件事情的时候，你就说就试试看做一集。然后我就想说，哦，好啊，反正又不用露脸嘛，那就只要讲话嘛，反正就看看讲出来会怎么样。然后就想说，哎。那我在工作上就很常很常做的事情就是谈需求，就是我会去呃跟客户访谈啊，然后呃建立出就是整个服务流程啊，然后开出规格啊，然后想说，哎，这就是我现在做的事情啊，哎，那就来讲这件事吧，然后就跳了这件事，然后我就讲了第一集，然后第一集的时候我在录的时候，就是我写了一段讲稿。然后我想说，这个东西应该讲十分钟就讲完了吧。然后殊不知，我竟然讲了半小时，然后就把它剪剪剪剪到好像好像十五分钟吧。然后就很讶异，说：“哎，原来自己是可以表达的，还算可以的。”对，就没有自己想象中那么糟。对，然后刚好就想说，那第二集要讲什么？所以那时候也去找。想说，哎，那我要讲哪些东西？然后，因为我我本身就是就是在做设计相关的工作，那我就想说，哎，那就聊聊设计师这个职业吧。所以那时候定了一个名字，就是就是聊聊设计师。但但我当初定这个主题的时候，我也没有说一定是设计师。我觉得工作上其实。无论是商业，或者是写程式，或者是呃资料分析等等，它其实都是需要一些巧思的。所以我觉得那个我都会把那个当做是设计的范畴。所以我当初在做这个节目的时候，我并没有说哦，一定是平面设计师还是什么什么设计师。就是我后来在思考这个主题的时候。我们想到的是比较广义的，是想要去了解，哦，哎，不同
，就是工作那么多，那面对不同工作的时候，这些工作的人他是怎么在他的工作上去，就是把他的热情融在里面，然后设计出一个可能对这个社会或是对哦这个使用者是有意义的，或是有美好体验的，所以我就会想要去访谈。这些人知道他们过去经历什么，后来好像就把这个不定位成这条路线的。然后，然后我就会想到，就是你，你之前有说过，就是就是经营这个节目，其实到最后你，你其实不知道它会长成什么样子。然后你说它就会是一个有机体，所以其实我那时候就是有点就是，其实这个有机体会长什么样子，然后就觉得哎，可以做看看。好。你现在非常心心平气和，并且愉悦的讲这件事。但是在这 podcast 开始之前，是一个崩溃期，就如果当初转职前的崩溃期一样。我觉得这很多之前在访谈配的时候，他也他那时候也是新创设计师嘛。然后那时候他就是想要尝试不同的职业发展的时候，受到最大的威胁是同事们会跟他讲说。你确定吗？你走了以后就不会再遇到这么好的同事喽？不是你确定吗？你走了，你走了之后就是薪水可能就没有像现在这么好喽。然后，但他现在他的薪水是完全是自己来的，而且是合作的方案根本就接不完。然后，因为他自己就是他自己的自雇者，他就是自己的老板，他也没有什么，他可以选择自己的合作伙伴，所以也没有什么同事不同事的东西。然后，但是在转职之前。同事真的会是让人觉得最放不下的东西，因为你已经有这样子的一个生活圈了，然后你已经知道，你已经摸索过跟他们在一起，什么样的事情是可以接受，什么样的事情是不能接受，然后你也看到你被支持的一面，然后所以我就觉得我们在做改变的时候，我们只会想到我们可能会失去什么，然后因为这些失去的点让我们很害怕，但是我们会看不到改变之后会得到的东西。那我觉得你刚刚讲到很多，相信很多人都有很大的感触。就有时候你因为某一个专案，或是现在在做的某一件事情，你觉得很开心，然后这些东西会带给你快乐，但这个快乐可能没有办法持久，因为人在这种大组织里面，就是会获得一种你的人生投注的这些大概一个礼拜超过一半的时间。很可能会因为一个组织的决定完全付诸流水，然后你的生命价值跟你因为这个专案而投注的东西，你学到的东西，或者是你跟这个专案与其他人产生的连接，对于这些组织来说是一点也不重要的。然后，所以我们好像做这些事情，就是为了一个跟自己毫不相关的抽象的机构在运转。然后，所以有时候也许你会因为这件事情可能刚好跟你平常有兴趣的东西而符合，而得到快乐，但是你完全没有办法掌握它会不会跟你，就是它现在跟你的人生价值到底可不可以相辅相成的延续下去？我觉得这是我在组织里面工作最无法接受的一件事。然后我还记得，就我一直在想说，我念社会学，然后。来做科技的工作，虽然是跟数据相关，然后但是跟社会学好像完全一点都不相关。然后直到我们开始了 AI 计划以后，开我开始看到一种
就开始看到社会与人文和科技结合点，然后那时候每天就是疯狂的念各种 AI 背后的可能对于这个事件影响的隐喻等等，<笑>然后或者是平台经济怎么可以改变正面或负面的人的行为跟薪资结构，然后我就觉得就是各种人生在燃烧的感觉。我记得有一天早上，突然就老板就走过来说：“哎，那个我必须跟你们讲，案子被砍了。”所以我们之后不会再做这件事情，然后就马上跑进去一个会议室爆哭，然后亮亮跟另外一个现在已经去德国工作的好朋友就走进来就问我怎么了，那我就说我好不容易在这个地方找到了一个我愿意，我终于觉得自己的付出是有价值的东西，可是他就是说说被拿走就被拿走，我完全没有任何决定的余力。亮亮那时候。就跟我说，而且我真的很惊讶，他这样跟我说。他那时候就就边听讲边听我讲话，然后边在我哭的时候跟我说：“我觉得你要去找一个看得见你的价值的地方。”但是我也是在他说的那句话以后，大概过了几个月才转职的。可是我大家听亮亮这样讲，就是他，我觉得亮亮真的是一个他会把别人的目标变成自己的目标的人。想跟你相信的东西也有关系，那但是我觉得你是更超出常人可以去面对这一些事情被设被规划的方式。我记得你跟我说，就是我那时候一直其实我跟你我已经推坑他去做自己的事情很久很多次，但是我又觉得就是我自己我自己转职，然后我自己经历过那些痛苦，然后我也知道就是。当教练以后，领一年几乎一半时间，大概百分之八十以上都是二十二 k 的感觉是如何？然后，所以我知道那样子的经济压力是很大的，还有要面对转职的不确定性。然后，我觉得我转职，然后我确实，我身旁有很棒的人，然后找到一个很棒的伴侣，帮我找到就是自己出路。虽然自己还在摸索，可是我很喜欢这样生活。可是不是说转职的人，他们可能都可以依照自己的价值继续走下去。所以我就觉得说。毕竟这也是你的人生，我也许可以给建议，但是我真的没有资格，或者是我不应该去推你走，我觉得是自己自己以为是比较好的路，所以我之前都会就是半暗示，然后半推荐，亮亮可以开始自己的东西。<笑>其实我之前做过很多东西耶，你知道我之前在那还在组织里面的时候，我就上一个纪录片，然后我就访问亮亮。关于成为母亲这件事情，虽然我们两个就是一个二十几岁的单身女子，然后也没有对象，然后我们就在那里讨论，觉得当母亲是什么样的感觉。那我们就在那里讲说，就是为什么会想要有小孩，为什么会有时候想象，就是关于小孩的种种，但是明明就没有伴侣，就是这种对于小孩的向往是怎么来的？然后是每个人都讲吗？然后就拍了一个这样子的纪录片，真的超白痴，<笑>也不是超白痴，但纪录片真的超级重要。然后呢，我们还会了一本童书，会了一本童书，等一下，画了一本童书，画一本，画一本童书是什么？那个绘本呢？为什么会这样开始呢？哦，是因为我就是啊，想到了，就是我创 podcast 的那时候呢，是因为上了我先生的那时候的男朋友的一堂课，然后那堂课最后一个作业就是要，其就就是要创自己的 project， 但是第一个作业呢，其实是要从你的。亲朋好友里看到你自己是什么，然后亲你给亮亮，然后就问亮亮说：“我想要问你，你觉得你看到的我是什么？”但亮亮就回了我一长一封很长的信
结束以后，我就觉得大受感动。就跟亮亮说，其实其实他一直都知道我们有一直在讲这件事情，就我觉得很难，你很难得在人生中找到这么一个可以倾心长谈，完全不需要掩藏自己各种内心戏的人，更别说是在工作职场上找到这样子的一个人，就。非常自傲的说，我觉得我们的友情是无可比拟的。我希望我们未来的孩子又来又来带孩子。我希望我们的未来的孩子长大时候，可以知道什么样的友情对于他们来说是真的重要的，什么样的友情是不需要去追求的。因为有些人你可能会觉得我跟他有连接，然后但这个连接是建立在你能够贡献这个关系，或者是你因为具有某种社会标签而产生的连接，可能是。networking 上的朋友，或者是某些其他的朋友，然后但是很少可以是因为你是谁，他真的看到你的灵魂的人而产生连接人。然后我们觉得，如果我的小孩子之后想要交朋友的话，我不希望他觉得自己一定要符合某样的社会期待，他才会值得被爱。他应该可以看到的是，他应该交的朋友是能够因为他是谁而爱他的人。所以我们两个就画了一个绘本。我们就从各种动物里面挑了两只老鼠，两只独特的老鼠，因为到了大人世界以后，被迫要穿着某种样子，或者是获得某种像素子，他们才会是值得交往的老鼠。但是因为某些原因，他们突然发现了原来彼此对方跟彼此一样都不在乎这些东西。可是你想要与你可能会觉得这个人跟你一样，但是我觉得相信大家在进入了离开大学以后到职场上。开始工作以后，都会某部分很害怕揭露真实的自己，因为你不知道这样的真实自己是不是真的能被别人接受的。它是一个既兴奋但是又害怕的过程，所以你就会不断的，就像谈恋爱一样，你一次只敢暴露出一点点真实的自己，去看对方的反应，直到某一些时刻，你真的确认了这个人确实就是你的心灵伴侣，就是那样子的感觉。当你找到你的心灵伴侣，你知道。你可以因为你自己是谁，不是因为你你的装扮或者是你的社会地位，而被对方所爱了之后，你就真的可以终于抛弃那一些你不想要去追求的东西。所以，我们一路上做过了各种小事情，就是我看到亮亮他在生活上的改变，然后他被压被压到的那一根稻草，<笑>也是我被压到的同一个稻草，是一模一样的稻草。我觉得做金融的好处就是，如果你是非常追求就是那种 finance fancy 的人，你会觉得这是你的人生转捩点，你的大好机会终于来了。但是对我们这样子对于 finance 完全无感的人，就是真的痛苦的开始。因为我看到亮亮的状态是很像我之前的状态，就是你不管做什么事情都会哭。就是你看到美好的事情你会哭，然后你因为小小一点东西，你也会觉得很想要爆雷。<笑>然后我记得我转职前就是一个不断在爆雷的状态，但这个爆雷并不可能不是因为你真的是完全绝望了，而是你看到有一个你的理想的自己的应该过的生活的方式，跟你现在正在过的方式有很大的差异，但是你不知道怎么样才能弥平那个差异，或者是。弥平那个鸿沟，这是一个很大的人生转捩点。你如果有办法在这个时候跨过这个鸿沟的话，你就会你就会超越你现在这个阶段可以超越的那个东西。这就好像废话
。但我想要讲就是，你可以完全的到达一个跟前一个阶段很不一样的地方。但是或者如果你没有办法跨过这个鸿沟的话，嗯，就会开始麻痹自己。然后就要带到我跟 Serena 瑜伽老师谈到的心流的这一本书。因为我们的人的身心灵健康就是一个整合的河流，在河的河流的两岸是混乱与僵化。那混乱的人就会是情绪波动非常大的人，就是这样子的人，通常是通常你不是处于整合状态的话，就是你没有办法理解你的人生叙事为什么是长现在这个样子，你没有办法理解为什么你所认知的世界跟你觉得应该要长的世界有是这么不一样。在你有这样子的。分离的时候，你没有办法好好整合自己到底是谁，然后为什么你会变成今天这样子的自己的时候，你就会偏向僵化或混乱。僵化的人是会麻痹自己，然后就是可能会是像是有有忧郁的倾向，会与世界隔离。那混乱的人就是会开始无法掌控自己的情绪，然后可能会就是有很大的动荡。所以人就是在僵化与混乱间摆荡。所以，我觉得如果你没有办法在混乱的这个时候 make a leap 回到整合状态的话，你就会摆荡到僵化的那一端。然后，我觉得到僵化那一端的麻痹，除非你到下次一个很大的人生动荡，比如说可能家人出生什么发生什么事，或是你自己的疾病发生什么事，你就会很难再找回你自己的初衷。嗯、然后，所以亮亮开始了他的 podcast。你可以谈谈做 podcast 跟。被要求去做一个专案的差异吗？最大的差异就是主动性吧。我觉得像做 podcast 的时候，就是就是访谈是我喜欢的，然后请听故事也是我喜欢的，然后剪辑故剪辑这件事情也是我喜欢的。然后为什么剪辑这件事情是我喜欢？是因为我会再一次就是听讲的人。讲了什么？我又再一次进入到他的故事，然后可能当时访谈的感，在访谈的时候就会有一种，对，就是这个，就是你就会发现说，哦，你问到了，然后你那时候你就会，你会觉得你的生命好像被好像被标记了什么，然后这一次的标记就是因为你启动了这个访谈，然后你接触了这个人，你跟这个人在生命中有。不同的连接，对，可能对，可能对，就是受访的人可能没那么多，但我当时就是觉得，我就是想要记录一个故事，然后那个故事可能是对我有影响的，所以那个是我想做的，所以我去做。那如果是工作上被别人分派工作。一个当然就是分派这工作给你的人，他懂不懂你？如果他今天不懂，他就是把你当成是一个会产出成果的一个工具。但是如果他懂你，他会去知道说哦，你追求什么，那他就会把可以让你同产出东西的同时，还有就是让自己对这件事情有热情。但我觉得这就要看就是。派工作那个人有没有这样的心思？是那时候会一直不想离开，就是因为我觉得我们的团队比较像，虽然我们组织是一个非常老并且非常官僚的组织，但是我们的团队是很像一个新创团队。那原因就是因为
我们的那个 leader， 就是刚刚那样所谓的前辈，以及我们真实世界的玩偶，<笑>被我们拿来玩的玩偶，他会因为我们想要做什么事情而去努力帮我们争取到某一个专案或是某一个角色，让我们可以去探索自己在那件事情可以发挥的价值。然后当那样子的价值被剥夺的时候。我觉得就会真的找不到自己在这个组织的意义到底是什么。我之前有跟我描述做公司指派的工作跟做绘本或是做 podcast 的自己是非常不一样的。就除了那个主动性以外，你做事情的效率跟思考逻辑和方式也有很大的差异。可以效率的描述一下，做 podcast 超快啊，就是就是剪辑工具其实是从来没有碰过的东西。但是，但是我记得我第一集就是录了三十分钟，然后我好像一天就把它剪完了，就是从什么都没有，然后录完找音乐，把音乐剪好，就想说哦，音乐要怎么凑在开头跟尾巴，嗯，开头要讲什么，就是那个就是可能，我记得我那一次就花了好像七个八个小时就把它剪完了，然后剪完之后就是。好像要赶着去吃，跟朋友吃饭，然后跟朋友吃饭的过程，那个手就一直抖，就会说：“哦，我把它接完了。”然后就很兴奋这样子。然后那时候好像就是第一集上架会花一点时间吧，好像平台要审核。然后那一天晚上睡觉的时候就一直在划一划，怎么还没有收到信呢？这样子一直在那边划。如果如果把那个。做事情的效率，比如说分成十个档次，做 podcast 的档次就开到九以上。工作的话就是四五六这样吧。你觉得为什么？就是我理解，就是工作上你就是一个齿轮，然后你必须让事情有推动。其实，是最近进公司的时候都有这种感觉，就是你会感受到大家其实都在电脑前，然后不说话，那大家都戴着耳机自己做自己的事情。其实我那个当下就觉得，那个键盘声好像就是每个人在推动这一家公司运作的齿轮声，它就是咔咔咔咔的一直往前推。那你今天你开了九档次，开到九，然后去做那个咔咔声的速度还是那样，就无论你开到三还是开到九，我觉得它的。速度都是一样的，我觉得不会因为说哦，我我做的比较快，或者我做的比较热情，那家公司就会比如说变成别的样子，不会啊，就它还是这个样子。但是如果我今天就是做 p o d c a s 就是我开到九，就我就觉得它会不一样。就是我今天录了第一集，我录了第二集，我从里面得到的回馈是，我因为第二集的来宾给了我什么，所以我的生命中哦多了一个痕迹。然后我录第三集，第三集的受访者给了我什么？然后我的生命又又变另外一种样子，就是我好像在汲取一些养分，节目就会变成一个，就是我没有，我不知道它会变什么样子。然后我自己也在想，那我自己会因为这故事变什么样子？就是一种很期待自己变成什么样子，就是我会想要看到那个影响后的结果。那我知道，就是公司不会因为我档次开到九，然后它就变成什么样子，我一点都不期待，因为因为我撼动不了。我觉得你戳中我做 podcast 的一个很深的感觉
。那我想到一个是我的第我第三集的，就是美感教育的那一位受访者，我有就是跟他聊到说，关于就是说设计师其实都应该是无私的，可是因为在商业上的环境。他如果他如果没有收敛那个需求，或是他没有在一定的范围内喊暂停，其实业主会无限的发想，或是呃，就是无限的发想，然后你把那个结果框的很大，但最后的结果就是没有做到那么好的时候，那设计师就会白忙一场。他他的意思是说，其实设计师都是。无私的都想要把事情做好，可是他这一次这个角色放在商场上的时候，就没有办法无私的做到做到无私。对，然后他说他为什么可以在教育界做到无私，是因为那完全是不一样的场合。然后在教育的领域，他就是一个主控性很强、主控性很高的角色，但。设计师在商场上，他的主控性不高，他有很多他不可抗的因素，让他没有办法把设计真的做到以人为、以使用者为中心。所以应该主应该主控性吧？对，我觉得在做 podcast 的时候，就是你完全说出了我自己甚至没有感觉到的，就我都会一直用被人家 mentor 这一个。形容词来形容我做完一个非常深刻的 podcast， 就它可能是一个很很具丰富经验，然后很受大家尊敬的一个产业领导人。然后就是我会问他们一些我自己的问题，然后他们就会回答给我完全没有想象过的答案，然后就觉得自己被 mentor。但是确实更深一层，那一个做完 podcast 那一种看到世界。感觉完全不一样的是，它最根本的原因是因为，就是你说的，就是我自己已经改变了，已经因为这个对话被改变了，我的生命经验也因为这个对话被形塑，然后我可以确信，跟好奇杠铃价值相同的那些听众，某种程度上，他们的生命也重新也重新被形塑了，然后这是一个确认在自己身上印证的。我做的事情是有价值与影响力，与他真的可以去影响我们想要影响的人，跟他跟我们在组织上面做一件事情，但是就是看不到那个二三十年以后所谓的产业转型的光景，<笑>是非常非常不同的差异。就是今天我们尽管我们录的 Podcast 影响的听众人数。可能不会有二十年后的产业转型那么多，但是我们可以看到的是非常非常深刻的改变。然后这个改变不只是可以透过听众给我们的文字回馈，它也会出现在我们访谈以后受访者跟我们说的话，对吗？我我记得我每次听你的 podcast 都会都会大哭，<笑>在设定。好奇杠铃就是在想好奇杠铃的听众的时候，我真的，一开始我还真的不知道到底有谁会来听这个东西。然后，其实我也不知道你会来听，因为我想说健身的东西好像跟你没有太大的相关，虽然你也有在健身。然后，但是就是你都会跟我讲你的感受。我觉得大概两三集以后，我就很，我就跟米宝说
，我觉得我就是想要做给像 Emma 一样的人听，就是价值应该是要带给像他那样子能够理解的人。然后我觉得，当你知道你的最忠实的听众跟真的就是愿意跟随你的人长的样貌是什么样子的时候，你就可以更不害怕的去做这件事。嗯、虽然这件事情很困难，因为。触及的人越多的时候，你就会发现吸引到很多能力比你还要高太多。在这个产业上面，就是可能被受尊重的人也在听你的东西，你就会觉得说：“哦，天哪，我我那样讲是不是？我那样讲是不是很不聪明？或是我那样讲是不是很天真？”那但是你当你有想到不对，我应该要更专注的在去思考，我今天做的这一集 podcast 是不是真的有带给我在乎的那些人什么正面的影响的时候。这样子的不确定感或是不安全感就会有降低很多。那我记得你有跟我说，当你在做 podcast 以后，你开始发现，原来每个人看起来自信和光鲜的背后，都有不确定的那一面。就是你原本一开始设定问题的时候，可能觉得设计师应该就是对自己的工作非常的有热情。你以为收到的东西应该是他很喜欢这个产业，或是很喜欢这个。职位很喜欢他做的事情，然后有很大的正能量之类的。然后后来去访谈后发现，哎，没有哎，对方回应的他可能会有一些东西，他很痛苦的部分，比如说他可能因为想要把东西做好，所以他他会对自己要求很完美。这可能一般做设计大家都会知道，可能会有很要求完美这件事情。但另外一方面是，他会去觉得，因为因为旁边人不知道怎么跟设计师沟通，然后甚至是旁边人会觉得你怎么那么多毛，或是这不是你应该做的吗？但是其实根本就不是，就会搞得设计师会很会会，我觉得设计师真的是一个很会啊。呃反思自己有没有做错事的一个族群，他就会觉得哦，是不是自己太太龟毛，还是怎样？就是他的他的他明明就被赋予了应该要把一个东西做到很好，可是他不可控制的因素又太多了，然后让他会有一些各种自责等等的情绪出现，然后让他内心非常的各种动荡。然后其实那时候内心看到就会觉得，哎，怎么变成这样了？然后我觉得很多，我不知道，我觉得是这个世界对于设计师有太多的形塑，就是设计师可能就是穿得很光鲜亮丽，或是很有品味，但但其实我们就是一般人，然后也会有遇到困难的时候，但我记得。就是我在找很多受访者的时候，然后他们都会回我说：“啊，为什么我可以讲吗？我真的可以讲吗？会不会讲出来的东西就是就是误人子弟或干嘛？”但其实我并没有觉得就是要多厉害，就是就是他就是一个工作，然后他就是一个角色。那我是希望来的人可以分享他自己走这条路上的各种故事。但不知道为什么，当我发出这个邀请的时候，反而让那一些那一些的朋友就会有一种自己觉得自己不足，或是觉得就是自己没有你想象中那么好啦之类的。其
实对于这样的现象出现的时候，我很压抑。然后我也希望说，这个呃节目之后，我想走路线，其实就是就是让人知道说，哦，其实不是只有你，就是不是只有你会这样自我怀疑，然后也不是只有你会就是自我价值低落。但大家都是，即便是这样，还是很有勇气的去调整自己的不舒服，然后做出改变。那你从开始到现在，你有重新理解自己和人生什么东西吗？我以前觉得自己是一个非常懒惰的人，然后我也觉得我不是一个会自学的人。但我后来发现没有、欸，哎，其实因为要做这个节目，或是。因为我要做一些我过去没有做过的事情，然后我会去了解我此时此刻做的东西是不是我真正想做的，是不是我真的想要在我生命中想要做的事情。就是我会去想说，我现在做的每一件事情跟我的生命想要做的事情有没有相符啊？如果没有相符，是哪一块没有相符？那为什么没有相符？是是我过去没有发现到我有这一块吗？还是它真的就歪掉了？我不应，我就我其实不需要去选它。就是我后来发现我有选择，对。然后那个选择不是说哦，不是说哦，你时间有多少，或是你会付出多少代价，而是你就是有选择去选，可以让你觉得就是你就是活着的那些事情来做。当你选到。你真的觉得哦，我就是应该要做这件事情之后，你其他的反应就是哦，你会发现你只是资讯不足，你只是啊、呃、没有经验，那没有经验你就去累积经验嘛，就去做嘛，啊，不然就是请教一些有经验的人嘛。就是你会突然觉得以前觉得很难的事情，好像并没那么可怕，但是我觉得会有这个改变之前是。你有意识到做的每一件事情都是有选择的，然后那个选择不是因为不是因为你做这件事情，它带给你的财务的回馈有多少，或是带给你的名声有多少，不是，而是你觉得你做这件事情是好像你生命当中你就应该，也不是你就应该，就是你就是会想要做这件事，然后你选择了这个，然后后面就是一连带的，就是你会去吸收知识，或是。或是会去做调整的行为就会出来。大家听这样这样讲，我觉得从我的角度来看，就是真的是完全描述你刚刚自己说设计师的东的特质。哎，就是你说设计师好像都会觉得自己不完美，或是觉得自己不够好。然后你刚刚在讲说自己，还有你之前说什么？我觉得我的表达能力好像需要加强。然后做完爬开始后，发现其实自己表达能力也不差。然后你刚刚又讲说。你刚刚讲说，觉得以前自己很懒惰，没有自学能力。我真的是，你知道我在这里听有多傻眼吗？然后就是刚刚他之前就是在我们团队里面，就是以高效率与高自学能力出名的。就是我们大家都还在坐在那个软体教学的那个会议室里面，想说他讲那个按钮到底在哪边的时候，他就已经把所有东西都做完。就是我觉得亮亮最酷的地方是。对我来说，要做一件事情，即使我现在发现它是蛮有热情，我还是会有一点点拖延。然后那个拖延，我觉得不是懒惰，对我来说是啊，就是懒惰。但是更多成分是，我很怕我这件事情做不好，所以我就一直不想去做。可是对于亮亮来说，就是没有这一种从外人的眼光来看，每一次我们
专案说要做下一步是什么，他就马上把所有应该做的步骤全部列出来，然后跟我讨论我应应该可以负责哪一个部分，然后我都会在那边就是超级傻眼。所以我觉得你在讲的懒惰跟没有自学能力，它可能是一种自我认知的欲望，就是你不想去做这件事情，但是。就外人的眼里来说，你确实是有这个能力跟效率把它马上完成。可是它跟你在做这个让你觉得活着的东西相比，那一个欲望的差距是很大的，所以才所以前者才会让你觉得自己好像是懒惰的。然后我我其实我之前我之我之前也一直在思考这个问题，就我以前还在就是所谓的爬公司的阶梯的时候，我就会觉得说我这个人就真是就是很很。很负面自我对话，就说反正我这个人就是没用，我就是没出息，我就是不想要，我就是不值得跟大家一样争取到那么高的地位，就是我就是一个社会的废虫等等，更早自我超级负面自我对话，我觉得我这个人就是烂啊，怎么样？我就是不想要，就是把在这个时间点把这个东西完成，因为我就是不在乎，然后就是有这种不在乎的个性，我才没有办法像其他人一样赚那么多钱等等，就是各种负面自我对话，但是。这个东西在开始了自己的 podcast 和其他东西以后是完全，就是完全不会出现，就我不会觉得我自己是个废虫。虽然有时候真的 burn out 的时候会觉得，为什么其他人都还持续在做 podcast， 住在这里休息，<笑>但是百分之九十的时间它是不会出现的。就是这种自我价值的认知跟以前。在组织里的无力感是完全不一样的。但我就想要再继续问你，就是你觉得活着的感觉到底是什么？什么叫活着的感觉？什么叫不是活着的感觉？不是活着的感觉，就是你就把一张 A4 纸，然后放在地板上，然后过了一天、两天、三天、四天、五天、一年、两年，然后它还是跟当初一样的那一张纸。可是活着的感觉就是。你是一张 A4 纸，你放在那里，但是过了一年能破了，或是有很多种颜色，或是有污泥，或是干嘛等等，就是会有痕迹。然后，然后我觉得，如果是做让我没有觉得活着感觉的事情的时候，就是就是我可以很专注的把它做完，但它就是做完，就是这件事情跟我对我而言，就是我就是把它做完，它就像是。生产线上就是从你眼前划过去的那些产品，反正就过去了，跟我一点关系。但是如果是活着的事情，就是我做完它之后，我会觉得那是我的孩子，然后无论他长得丑或是美，我都会很自豪的说：“呃、啊，吴真就是我内心心里就出来的孩子。”能听得懂吗？<笑>那你从趴开始后。还有开始另外一个 project， 是你告诉我你一直很喜欢做工作坊这件事情。<笑>然后你做这工作坊是你的设计人生工作坊，可以跟我们聊聊这个工作坊是关于什么吗？这个工作坊呢，也是一个很神奇的故事。嗯，其实就是我在做新的，就是我没有做过事情的时候，我都会跟一些人聊过，像跟你聊啊。跟我们的玩偶聊啊，对，然后这这边的声音都会鼓励我，就是去试看看。然后这一次我又跟另外一位，就是以他是呃，他是我们以前外包的伙伴。然后我最记得就是我当初对于 U S 的认识，就是从他
开始的。然后他最近也是，呃，开了很多就是线上的啊、呃、读书会啊等等，对，就是群兽之心的的 Soki， 对，然后。哎 ，Soki <笑> take 他，然后，然后，然后当时，所以我也不知道哪来的勇气，就是想说，哎，去找他聊聊。就，然后那时候就约了一个线上参考的时间，然后他就问我啊，为什么想做啊？然后我就说，我就想要尝试看看代工作坊啊，然后。他就说：“那你玩过哪几种工作坊啊？等等等等。”然后就发现，哎、欸、哎、欸，我都不懂哎、欸，然后就觉得很羞愧，就觉得哎呀，讲那边很喜欢很喜欢啊，结果什么功课都没有做的人，竟然想要做这件事情。可是当时他给我了很多的意，就是建议。然后他分享说，他做过了几哪几种类型的工作坊，然后。他现在带的工作坊就是已经优化到好几种版，好几次优化的版本了。我那时也很讶异，就是说，哦，原来他对外开放的工作坊已经优化了这么多版本，这些都是我没有问之前我根本就不会看到的。他就开始帮我把，就是一些任何会干扰促成 MVP 的因素都砍掉。他就跟我说，这很重要，就是。不要想要一次就到位，你应该就是先以就是最小单位去做，然后他就说：“赶快去约一下小树屋吧。<笑>”所以我那一天晚上就约了小树屋，对，就定了小树屋。他说：“就是定下去之后，你就你就只能办了，就定下去付了钱，然后约了五个朋友，你就只能办了。”对，然后那时候就那一天晚上就把它做了，对。对啊，然后就真的做了。我还记得那时候，我男友好像还提醒我说要早点准备，因为我男友就是是个老师，被课上就是有一些经验。他那时候说他可以帮我看等等，或者给一些建议。然后那时候我就想说，哎，就做个简报嘛，应该没有很难。结果后来就是我好像开始快要开始前一周，好像有。有请一些家，就是真跟完整花了一天的时间来做这个简报，然后就觉得哎呀，真的是真的要早点准备。然后其实没有想象中的这么简单，可是因为来的人都是我的朋友，然后在在乱的那个过程，就是、哦、我选的这个主题就是做自己。生命的设计师，然后为什么会挑这个？是因为因为刚好你那时候跟我说你想要做这个工作坊，然后我想说哦，那我应该要读一下这本书。哦，这好像很适合带工作坊。然后我想说好吧，那就挑来用用看。然后我后来读完才发现说哦，原来就是不同版本的人生，它也有一点 MVP 的概念。我觉得哎、欸，还蛮有趣的，好像各种巧合都在一起。然后当时好像也因为访谈，身边就是有一些各种在焦虑，为什么自己三十岁前还是这个样子的朋友的哀嚎。然后我就觉得不是啊，就是就是有时候生命会感到焦虑，是因为他没有看到
自己拥有的，或者是他还没有看到自己的自己拥有的可以走到那个方向，就是他没有看到那个远远的希望在哪，就是他眼前都是焦虑，他没有看到那个一直在他旁边的那那那一块花园。对，所以我就想说，哎，想说可以慢慢看这样的活动，然后有点想要。帮助他们拨开眼前的焦虑，然后好像就是这样一连串的、一连串的动力，然后真的办办了一场这一次的工作。亮亮刚刚已经偷偷的把我们要办工作坊的事情公布给大家了。是的，我们之后会一起合办工作坊，还在想是要以课程或是读书会加工作坊。方式呈现。他刚刚提到那个《设计自己的人生》这本书，就是我们之前提过非常非常多次的 Stanford 设计学院的《Designing Your Life》这本书。然后这本书里面讲的就是使用最小可行性的服务或产品或实验，去打造你的理想人生。但是我们重点就是在打造这件事情，而不是找到你的理想人生。因为这本书里面，它最重要要告诉你的事情是，我们很多人觉得绝望或是无力，是因为我们在想，我们还有一个理想的人生还没到达。为什么我转换了跑道？为什么我到下一个步，我还是没有过到我想要的理想人生？但是重要重点就是，理想人生不存在，或者说最完美的人生不存在，而是你怎么去走下一步。他会做的事情是。让你去记录你在各个工作状态的心流，去帮你发现你可能没有发现你其实喜欢的东西。接下来呢，它会让你去看你想要过的人生有哪几种。第一种是，如果你现在在的产业完全消失了，你完全无法再做现在做的工作，你会做什么？然后，哎 ，sorry， 那是第二种。那第一种就是以你现在的产业和你现在的职位继续走五年，你会看到什么？第二种就是产业消失以后你会做什么？第三种就是没有金钱与社会期待，或是你做这件事情不会被人家嘲笑的话，你会做什么？那当我还在公司的时候，我的第一个做市场调查研究嘛，然后接下来可能就是小一点点 p n 可能就是小主管，然后接下来可能是大一点的主管，然后我在上面给自己的评分就是零。我完全不喜欢这个东西，但是它对我来说是那时候最可以想象，而且最可能的人生。然后接下来就是转职当健身教练、当讲师，开自己的健身房，变成国际讲师。这也是一条处于算是健身产业的传统 path。那时候我觉得那算是一个人生的梦想，但我也不知道有多少的可能性可以发生。我那时候第三个想的人生是去夏威夷当冲浪的浪人。<笑>后来去了夏威夷以后，发现我完全不喜欢夏威夷的生活，对冲浪也没什么兴趣，所以第三个人生就做罢那之后大概每年我都会再做一两次这样子的理想人生。每次做之前，我都觉得我应该没有什么更多的变化吧。但是其实我每一次的理想人生长得都不一样，因为重点就是你，其实你走的每一步，就像刚刚那样之前那样说的，你走的每一步，你都在看到自己被改变的过程。所以，你对于理想人生的想望也是不断的在变化的。如果你现在觉得你十年后，每次都觉得要设五年、十年目标，真是一件很扯的事情。因为如果你把自己的人生想象的这么僵化，你就一定会有达到跟达不到的
期待跟失落，而且当你限制住自己只能有那样子僵化想象的时候，你就看不到其他的可能性。所以，就是现在的我是以不断的去接受不确定感，然后随时的问自己：现在过的生活真的是自己想要的吗？现在做的事情真的是符合自己的价值，或者是像亮亮说的，有让自己活着的感觉吗？是很重要的一步。然后。我甚至没有六个月的计划，我就只要下个月我可以开始做些什么。就是现在是支持我这样前进的东西。那在这个设计工作坊开始之前，你有没有担心害怕什么事情？我担心我紧张到讲不出话，然后会忘词。我以为我会因为忘词，脸红通通的在台上，就是整个空掉。再是就是。我的引导，他下面的人听不懂，让他们没有办法进行，他们觉得超无聊，那是当时害怕的。后来有发生的就是，哎，对我引导的东西，就是他们会有困难，就是在执行上会有困难，可是他们会表达出他们觉得应该是要做这件事的，他们会表达出他们有问题的地方，然后我就会知道说，哦，应该任何做。做任何活动的时候都要切得更细，用词也要更白话一点，在氛围上是你要你要无无论是语调还是用词，就是你要鼓励他们，就是要鼓励他们去做这件事情。刚刚讲的那些害怕都没有发生，为什么？那当你在台上发现结巴，或是听众真的听不懂的时候，发生实际上是发生什么事？实际上就是。他们会举手问问题，然后我就把它当成哦，他没有，他没有，这这就是我们之间转移的差别。我说我输出的东西，可能他输入的时候没有接受到我真正想表达的，那我就再换个方式讲一次，然后他就会知道了。甚至是旁边的人还会帮你举例说，哦，他讲的可能是那个意思，对，<笑>然后也没有什么脸红红热热。放空没有啊，因为因为你看过那本书，你整个读过那本书。我在做这工作之前，我自己做了一遍，做了一遍，我把自己的例子真的放上那个简报，然后我就觉得，因为我做过这件事情，对啊，这就是我小孩，就是我在小我在介绍我的小孩，所以那我不我不用害羞，就是说哦，我小孩长得很丑或干嘛，没有啊。啊，我小孩就长这样，就是这样。对，跟你们分享一下。对，这个比喻实在是太酷了。<笑>虽然我也觉得我做的东西是我的小孩，但是我还没有想到我的小孩长得丑不丑这件事情。<笑>啊，有了，我又觉得我的 IG 可以再改善一下，所以待会想要跟你讨论一下 IG 模板设计。<笑>那很多人开始 Podcast 对他们来说是一个选择以。经营自媒体来当做未来主要生活模式的发展，但是你现在还在原本的工作岗位上对，对吗？那现在对你来说，你还在探索的东西是什么？我曾经想过这件事情，我一直还在想，就是因为我知道我我现在还在工作，我有意识到说我的时间不像一般 podcast 这么多时间，就是他们甚至是全职在做这件事情。然后我也很常收到这些，就是做的很好的节目，或者甚至是很多人一个团体做的节目，就是受到影响，就会觉得哦，我也想要做到这么厉害的规模
或是我也想要花所有的时间来做这件事情。但事实就是，好像也没有要到这种程度。然后，所以我就在想说，那到底我用我有限的时间内，我能做多少事？那做多少事的话，那我东西可以做到什么程度？真的追求那些呃触及率或干嘛？就是我我也没有要用这件事情赚钱或干嘛。这这很很。这是很明确的感觉，就是我我我真的没有要做这件事，因为我就只是想要记录一个故事，但还是时不时的会收到这些动摇。对我觉得我正在这个动摇的过程，就是你的内心会有这个世界的价值观，然后然后你的内心还有另外一个是你生命就觉得其实你不需要做这些，就是我生命就是我只是。觉得哦，我人生现在此时此刻遇到这些问题，那我能不能在去记录别人故事的时候，讨论到这些问题，能对我的生命有不一样的改变或影响，或者甚至身边的人有没有一些也在卡关的部分，那我也可以帮忙问的感觉。就我也不确定他是不是真的有听到，或者他真的有接受到，但我也，但我觉得这这应该说这不是我能控制的。但我能控制的是，我决定这么做，或是我想这么做，然后做了，做出我想传达的事情。我觉得这就是我能做的。那至于别人怎么想，或是别人有没有接收到，那个不是我能控制。所以我就是在动摇，然后定锚下来，好，又在动摇，定锚下来，大概是这种状态。目前为止。虽然你的很多东西应该是比我们的东西好一百倍，而且你在还有工作跟现在自主创作的东西之间，它应该就是一个非常不同自我认知的转换。就是你你在做公司工作跟马上转换到做 podcast 的时候，那个燃烧的感觉是完全不一样的，跟你看到的未来可能性是完全不一样的。对，我觉得我觉得我在工作中的那个样子啊，就是一个。就是一个小媳妇，就是公公婆婆会说不行哦，可以哦，你可以做什么？你可以不可以做什么？或是你应该要怎样？但做 podcast 就是啊，我就是我，就是就我很喜欢这样的自己啊。那你觉得过了十年后的亮亮，走过了之后可能会遇到的各种风波，嗯、然后你想象那一个自己回来对现在的你会说什么呢？多玩一下吧，多做一点你想要做的事。那时候四十岁嘛，岁四十岁应该是一个对生命应该有一些比较坚定想法的时候。然后如果有小孩的话，应该好了，先把小孩这个因素排开，因为我觉得如果有小孩，那时候应该蛮崩溃。那先把小孩这个因素先抽开的话，应该就是知道生命。就是生命一定会经历一些事情，然后会长成一个样。然后那时候应该是很欣然接受这个生命就是这样运作的。可能对这些，比如说害怕、恐惧啊，就还是会害怕、恐惧。但是你就会接受，你可能会比那时候的自己会比现在更能接受这样的动荡的不安。那那时候的自己就会告诉现在的自己说：“你就。”你就做一些你想做的事啊，然后你就是会动荡啊，你就是会不安、啊，就是会过去啊。但是
你因为多尝试了你想做的事情，然后你的生命就会长成那个你出乎你想象的样子，然后然后你会很喜欢那个状态。哎，好酷的一个问题哦！嗯、这个问题也欢迎大家。问自己，忘记跟谁学来的，但可能我记得，反正之前，反正之前看一本书，然后他就是在讲怎么样自我自我应该不是疗愈吧，就是自我。算了，我把书在我应该怎么形容他？但是呢，那是我在当教练，那是我在 podcast 前出 podcast 前还在当教练最迷惘的一段阶段的时候看的书。然后他就说：“你想象你自己。”你闭上眼睛，想象自己走在一个……哎，大家来跟着我一起做。现在，请你闭上你的眼睛，然后你想象有一条充满光的通道，你往通道的前方走，然后一直走，一直走，一直走，走到你小时候的自己。你看到了你小时候自己，对他说什么？我会抱他、欸。然后，然后他就会很疑惑，为什么要抱他？天，我现在有点想哭。好，然后现在要请你闭上眼睛，然后你沿着那个通道往后退，然后一直退，一直退，先遇到了现在的自己。然后再继续往后退，退到未来。然后你看到了未来某一个时间点，那个对于自己比较确信的自己。然后你看到那一个自己的样貌是什么样子，以及那个自己对着你说什么话。<笑>他好累，没有要抱着小孩，你可以再往后退一点，可以，你可以继续往后退，好像直接退到很老的时候，哎，七十的时候。那那时候发生了什么事？好像在写日，好像在写日记，好像就摸我的脸，就像奶奶奶奶在摸孙女的感觉，在笑啊，就是哦，你长大了<笑>这种感觉。哎、欸，我觉得画面对我来说很很容易进入。嗯哼，那你你被你未来的奶奶自己摸脸的时候，你的感觉是什么？就很温暖，然后她好像觉得。就是做的很好，以你为荣的感觉。好，很好，就是那个练习。然后记得那时候坐在台北，不是台北，台中春品绿园道的树下。然后那时候我就在想象，那我好像是看到了高中的自己。我觉得我记得我高中、大学自己非常的、非常的不知道，很难想象毕业以后的人生到底长什么样子。因为就脱离人生什么，那时候真的超级超级焦虑，也想到了转职前的自己。然后那时候的心情是，告诉自己转职前的自己不用那么焦虑，因为转职后你根本也在彷徨，所以就放弃焦虑吧。<笑>然后我就回来，然后我就继续往后退，然后我也不知道我退到了
什么时候，但是我就看到我坐在一个海边的小屋里，我在餐厅的桌上，笔电是打开的，小屋与海边之间的那个隔离的门也是微微打开，所以你可以听到外面海的声音，跟小朋友在玩耍的声音，跟光线。然后我就看到电脑上的是一个数据板，数据仪表板 （data dashboard） 是我在做的可能线上开课课程背后的那些数据。然后呢，我的小朋友跟米宝，米宝就牵着小朋友走进来，叫我要出去玩了，所以我就把电脑关了，然后走出去跟他们一起玩。然后，但是在那之前，我也看到，在那之前我做的另外一个练习。是还没有这么后面的，我是看到自己在准备一个隔天要做的演讲，然后是关于身心灵的演讲，可能是在巴厘岛是什么地方，一个就身为医女创业家身份的的角度去做演讲，然后在那个准备当下，我就紧张到快要呕吐，然后非常焦虑，然后一直拖延。我觉得那两次的练习给我的就是完全打开了我的眼界，第一次练习让我知道。哦、oh, ，我一直期待我有一个完美的自己，是可以很沉着、没有情绪、冷静的面对所有东西的。但是我看到，即使我到达我那个理想的人生阶段，是一个成功的创业家的时候，我还是一样这样子的烂个性，还是一样会紧张。<笑>所以导致我现在好像并不会觉得说这一些，我觉得自我缺点会阻挡我什么，就没有那个完美的理想人格存在。嗯第二次我看到那个海边的情景的时候，就有一种我突然认知到什么事情对我重要的感觉。就我我看到那个仪表板，但是我知道它只是我收入，就它并不代表什么东西。就是真的赚到这些收入，或是以那样子远距工作生活赚到那样的收入，并不会让我特别快乐或什么之类。它只是一种哦 ，OK， 就是安慰的慰藉的感觉，一种怎么讲，松松一口气的感觉。但真正重要的是，如果转头看到我的先生与我的孩子在对我微笑，然后出去跟他们玩耍的时候，然后所以那时候我在健身教练非常彷徨的阶段，我在草地上，我看到那两个情景，我就觉得突然什么就好像也没这么糟的感觉。但现在对于那个海边的想象，因为是有孩子想象，这孩子可能三四岁、四五岁，我可能以为是十年后才会达成。那我还记得，就是开始真的完全自主工作以后，大概是上个月我开始。我是六月中开始跟魏合作，然后推出那个课程嘛。第一次上我使用的那个 service provider 的 dashboard 看那个数字的时候，我就马上想到那一个海边的自己的情景。我就想说：天哪！当你可以为自己的生命负责的时候，生命的进程真的是快到你无法想象。虽然还没有孩子，但是我已经在那个地方了。现在每次在要发 podcast 或是准备活动之前，自己在懒惰的时候，我就会想说 whatever， 我就是一辈子都会这样子，没有关系，不要再责备自己，事情还是会达成的，就这样前进吧。<笑>好，如果你，我觉得刚刚对未来想象那个也是在 meditation 里面常用的一个一个情境。最后，亮亮，<笑>想要认识聊聊设计师的人，可以怎么找到你呢？你可以在 Apple Podcast 搜寻“聊聊设计师”，或者是你可以到我的 IG， 算是输入“聊聊设计师”，就可以找到我了。好，那如果你喜欢好奇杠零 logo 的设计，想要为你的 Podcast 或是你的产品有一个结合灵魂、独出心裁的设计的话，
，也欢迎找聊聊设计师的亮亮为你构思。那今天就非常谢谢亮亮跟我们的分享，那我们就下套词一杠零，我们就下次见喽，拜拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连接以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！